0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso, caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, es un gusto mandarle un fraterno abrazo a esa gente maravillosa que nos escucha en cualquier parte de la Unión Americana a través de las estaciones afiliadas a esta señal de americano. Por supuesto, también queremos invitarlos a que puedan visitar nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde usted estará muy bien informado. Pero además, usted también puede descargar nuestra aplicación gratuita. Encuéntrelo como americano. Está disponible para Apple y también Android. El día de hoy estaremos hablando sobre la crisis en la frontera México-Estados Unidos que continúa con cifras de indocumentados que superan los 5,5 millones de migrantes y según informes recientes, más de 2,1 millones fueron liberados dentro de suelo estadounidense y otros 1,5 millones de migrantes habrían escapado o huido de las autoridades dentro de los Estados Unidos. Lo curioso es que la administración de Joe Biden no solo no hace nada para frenar esta inmigración descontrolada con sus políticas de fronteras abiertas, sino que ahora envía a los agentes de la patrulla fronteriza para que abran sectores de la frontera para seguir recibiendo grandes grupos de indocumentados. ¿Habrá algún plan real de esta administración para hacerle frente a esta crisis? ¿O nos seguirán mintiendo diciendo que la frontera está asegurada? ¿Qué pasará con tantas solicitudes de asilo donde las fechas de corte para los solicitantes supera el año 2027? ¿Quién seguirá corriendo con los gastos que significa recibir a miles de inmigrantes indocumentados, como por ejemplo en Nueva York, en los estados fronterizos también, donde están gastando recursos económicos de los contribuyentes para destinarlos a el techo o un hotel, lo mismo que alimentación, ropa, transporte para estas personas? Trataremos de responder esas y otras interrogantes, pero antes... Permítanme hacer referencia a algo que me pareció bastante curioso, algo que no había visto antes, pero dentro de la política estadounidense hoy se puede esperar de todo. Y bueno, se trata de una carta que envía el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, donde le pide que cese o desista al expresidente Donald Trump. Mire, este es un artículo que usted también lo puede encontrar en Raybar.com, fue escrito por Wendell Hasebo. dice el abogado de Hunter Biden envió una carta al expresidente Donald Trump de cese y desistimiento para evitar que el presidente publique retórica en las redes sociales que, según ellos, podría dañar a la familia Biden. Durante años, Donald Trump ha sido uno de los críticos más implacables de Hunter Biden. Trump etiquetó con éxito la computadora portátil abandonada de Hunter Biden como la computadora portátil del infierno. Esto fue en 2020. Recientemente, Trump dijo que la Casa Blanca sabe quién introdujo cocaína de contrabando en uno de los edificios más seguros del mundo. El 100% sabe quién es, publicó Donald Trump en su red social Truth Social. Si no divulgan información, significa que destruyeron las cintas y que la cocaína era para uso de Hunter y probablemente de Crooked Joe para darle un poco de vida y energía a este desastre total de presidente. Esa es la publicación de Donald Trump. Abel Lowell, uno de los muchos abogados que cuesta muy caro para Hunter Biden, dijo a ABC News que la retórica de Trump en las redes sociales podría conducir a lesiones de Hunter Biden o de su familia. Aquí me parece bastante curioso la forma en cómo tratan de argumentar desde la defensa de Hunter Biden de que el seguir hablando sobre esto implicaría tener algún tipo de daño en su integridad física, como si no fuera una de las familias también más protegidas, y no me refiero a este tipo de protección que podría recibir por ciertas agencias federales en cuanto a los casos de los que se les acusa... Si no estamos hablando de que reciben protección tanto del servicio secreto, hay también militares que están rondando la Casa Blanca y mucho otro tipo de seguridad que no cuenta el ciudadano común y corriente. Pero siguiendo con este otro párrafo dice, esto no es una falsa alarma. Estamos a solo un mensaje de redes sociales de distancia de otro incidente y debe dejarle en claro al señor Trump, si aún no lo ha hecho, que las palabras del señor Trump han causado daño en el pasado y amenazan con hacerlo nuevamente si él no se detiene. Lowell, el abogado, agregó que el equipo de Trump no necesita responder a la carta, pero advirtió al expresidente cómo su incitación puede dañar aún más a las personas y causarle aún más problemas legales. En este aspecto creo que nosotros estaríamos entendiendo claramente que este abogadillo está haciendo referencia a enero del 2021, enero 6 del ataque al Capitolio, queriendo nuevamente hacer vincular el nombre del expresidente a los desmanes que hicieron algunas personas. Y además, como siempre, tratan de tergiversar estos zurdos la idea de lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio, que dijeron que fue una insurrección, un intento de golpe de Estado, y quién sabe qué otras atrocidades que no cuadran, esta narrativa realmente no cuadra con la realidad. Porque no nos olvidemos que miles de personas se reunieron en la capital estadounidense para expresar su descontento con las elecciones, para expresar de forma genuina, amparados bajo la Constitución, de que no estaban de acuerdo con esos resultados y que algunos ciudadanos estadounidenses consideraban que existieron irregularidades en todo el sistema electoral y que esa votación con la cual terminó siendo elegido el hombre senil que está ahora en la Casa Blanca no cuadran con los hechos reales. Cualquier persona tiene el derecho de opinar al respecto y no nos olvidemos que establecieron a través de la prensa progresista, igual con sus aliados demócratas, lo que denominaron como la gran mentira, para poder acallar a cualquier ciudadano estadounidense que considerara o que simplemente fuera un disidente de la narrativa oficial de que Joe Biden había ganado las elecciones sin que el colegio electoral ya hubiera dado un veredicto final. Aún así, la prensa progresista estableció esta narrativa de la gran mentira para que el ciudadano estadounidense no pueda expresar su legítimo derecho de decir que estaba pensando o que piensa, por último, que hay irregularidades en el sistema electoral, de que el sistema de votación por correo ha permitido que se pueda fraguar muchos votos y que precisamente... Eso fue lo que pasó en las elecciones del 2020. Pero, aparentemente, este abogado de Hunter Biden trata de vincular esos hechos de enero del 2006, tergiversando la historia, pero también, otra vez, tratando de decir que fue Donald Trump el que promovió, el que incitó, el que llevó a la violencia, cosa que no es cierto. Pero aquí hay algo también bastante curioso que no sé si el resto de la población se ha ido dando cuenta. Si realmente existiera una verdadera y legítima intención de que se pueda liberar de cualquier tipo de sospecha a Hunter Biden, ¿por qué este mismo abogado, por qué no el mismo Hunter Biden o su padre, no le piden al servicio secreto, al resto de los investigadores, que den con el sospechoso? Así el pueblo estadounidense, de una buena vez por todas, va a dejar de especular y decir que tal vez pudo haber sido un empleado de la Casa Blanca el que metió la cocaína dentro de ese lugar y dejar de especular también que podría ser incluso un miembro de la familia Biden quien pudo llevar la cocaína a la Casa Blanca. No sé ustedes, pero por lo menos yo siento que si quiero liberarme de cualquier tipo de sospecha, lo primero que pediría, exigiría, es que quien quiera que esté llevando adelante la investigación se cerciorara de que expusiera el nombre, el día, el momento, porque seguramente hay muchísimas cámaras de seguridad que están adentro, y se diga quién es esa persona que se atrevió a meter cocaína dentro de la oficina más importante del mundo, la Casa Blanca. ¿Quién es ese osado? ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién es ese ser magnánimo que es capaz de pensar en su mente y decir, yo puedo hacer esto y quedar libre e impune? ¿Quién podría ser el que tiene esa mentalidad de decir que va a llevar cocaína dentro de la Casa Blanca, se va a poder reír de todo un servicio de inteligencia porque Aquí nos dejó muy claro que ese departamento de inteligencia o quienes trabajan para hacer esta investigación son unos perfectos inútiles y esta persona hoy que está libre de cualquier tipo de culpa se estará riendo de todo ese sistema de seguridad y diciendo que tiene ese poder. De ir, tal vez consumir adentro, dejar eso, aunque sea por olvido o intencionalmente, y que al final del día no exista ni una investigación, no exista ningún tipo de sanción para quien ha llevado eso adentro. ¿No les parece a ustedes, amigos oyentes, que si quisiéramos ser liberados de cualquier tipo de sospecha, no es lo primero que exigiríamos? Con eso me voy a una primera pausa aquí en Entre Líneas. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerden que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde usted estará muy bien informado minuto a minuto. También, si todavía no ha descargado nuestra aplicación, recuerde que es gratuita. Usted lo encuentra como americano y está disponible para Apple y Android. El día de hoy hemos propuesto este tema que nos parece que es muy importante que la gente lo sepa y se trata de la crisis en la frontera México-Estados Unidos, que continúa y que tal vez usted seguramente tiene la falsa percepción de que este no es un tema hoy que podría significar una crisis. ¿Y sabe por qué? Entre muchas otras cosas, no solo porque el gobierno de Joe Biden nos viene mintiendo, diciendo que no es una frontera abierta, que es una frontera segura. No solamente eso, sino también porque los principales medios de comunicación en español, no reportan, no relatan lo que está pasando en la frontera, porque no han dejado de venir en grandes masas hacia la frontera sur. Y esto implica muchos problemas que trae para no solo los estados fronterizos, sino también estados tan alejados como el de Nueva York, donde estos inmigrantes indocumentados, están consumiendo el dinero de los contribuyentes siendo alojados en hoteles además se les da comida, se les da transporte se les da asistencia y muchos beneficios que seguramente muchos que ya tienen 15, 20, 30 años que han llegado a este país jamás recibieron algo como eso esto también lo que invita por parte de la administración de Joe Biden y sus secuaces demócratas es a que la inmigración siga viniendo en grandes cantidades, porque claro, si en este país, además, donde no se cumplen las leyes y tenemos un gobierno que está decidido a ignorar cualquier tipo de ley establecido en el sistema federal, pues entonces la gente va a venir porque va a tener lo que hemos mencionado, seguros, beneficios. Hay un relato interesante que voy a irles contando más adelante de un personaje que se hace llamar Dani. Quien no solo recibe un hotel para tener un techo donde vivir, le dan comida, incluso le dan seguro médico. Y esto alienta, por supuesto, a quienes están del otro lado de la frontera a seguir viniendo en grandes cantidades. Nosotros vamos viendo cómo, lamentablemente, gracias a esta administración socialista, gracias a todo ese tipo de subsidios, regalos, que, ojo, ¿eh? no se paga con el dinero de los demócratas, se paga con el dinero de todos los estadounidenses, hemos visto, lamentablemente, que esto ha ido trayendo graves problemas a la economía norteamericana entre ellos la inflación, porque cuando estamos imprimiendo dinero para regalar, dinero para sobornar a los ciudadanos para que no se manifiestan en contra de los políticos, esto trae los problemas que estamos viendo ahora y que se van a seguir intensificando en los próximos años. La deuda pública ha superado los 32 trillones de dólares y esto debería de ser ya un punto de reflexión y llamada de atención para todos los que vivimos en esta nación, lo que está pasando por la frontera no solo tiene que ver con el tema de los inmigrantes, sino hemos dicho en muchas oportunidades el tema de seguridad. Ese tema de seguridad que muchos cierran los ojos y que estos mismos demagogos de izquierda tratan de decirte que si tú hablas de estos problemas de seguridad donde se han encontrado a miles de depredadores sexuales, a violadores de mujeres, a, a gente del crimen organizado, estos mismos demagogos de izquierda te dicen que si tú mencionas algo de esto eres un anti-inmigrante, que eres un envidioso que como a ti no te dieron la oportunidad de un principio y a ellos sí les están dando, entonces eso te motiva a ti de que estés en contra de los inmigrantes que están llegando ahora. Nada más falso que eso, lo que queremos los ciudadanos estadounidenses, residentes, ciudadanos e indocumentados, es saber quién está pasando por esa frontera, saber cuáles son sus antecedentes, si forman parte del crimen organizado, si tienen récord criminal y lo más importante al momento de hacer un control minucioso que debería de estarse haciendo, pero no se está haciendo, saber cuánta droga está pasando desde el lado de México hacia Estados Unidos, saber cómo está el tráfico de armas, también cómo está el tráfico de menores de edad que después terminan siendo prostituidos. Sí, dentro de los Estados Unidos. También existe la explotación laboral con estos mismos Adolescentes o niños, hay muchos problemas que como no se está controlando la frontera, simplemente se los está dejando pasar y tenemos que hablar al respecto. Aquí tengo un artículo que me parece muy interesante, que salió el 14 de julio de este 2023 en Braver.com, donde habla Tom McClintock analiza la crisis fronteriza de Biden, 5.5 millones de indocumentados en la frontera, 2.1 millones que fueron liberados dentro de Estados Unidos y 1.5 millones que huyeron de la autoridad. En el primer párrafo de este artículo dice El presidente del Subcomité de Integridad, Seguridad y Cumplimiento de la Ley de Inmigración del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Tom McClintock, detalló en números hasta qué punto la frontera sur de la nación sigue siendo más porosa que nunca bajo la vigilancia del presidente Joe Biden. Durante su declaración de apertura en la audiencia del subcomité sobre los extranjeros ilegales criminales que viven en los Estados Unidos, McClintock dijo que las políticas de la administración Biden han creado santuarios para los extranjeros ilegales criminales al tiempo que fuerzan una pesadilla distópica para los ciudadanos respetuosos de la ley que deben vivir con ellos. Según los números de McClintock, dijo que se han encontrado más de 5.5 millones de extranjeros ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México desde que Biden asumió el cargo a fines de enero del 2021, una población extranjera que supera con creces la ciudad de Los Ángeles, California. Más de 2.1 millones de indocumentados, dijo McClintock, han sido liberados directamente en las comunidades estadounidenses por el mismo Departamento de Seguridad Nacional. Esta es una población extranjera equivalente a la ciudad de Houston, en Texas. Del mismo modo, se sabe que más de 1.5 millones de indocumentados han ingresado con éxito al interior de los Estados Unidos sin ser detenidos por la patrulla fronteriza. Esta es una población extranjera del tamaño de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Entre las declaraciones que hace, McIntosh también dice: entre los 1.5 millones de personas escapadas, conocidas no hay forma de estimar la cantidad de terroristas y delincuentes que ingresan al país. Y añadió también, sabemos esto. Al entregarte a la patrulla fronteriza, estás virtualmente seguro de ser liberado dentro de los Estados Unidos. Los 1.5 millones que han evadido la patrulla fronteriza lo han hecho por una razón están realizando actividades delictivas, están ocultando antecedentes penales. McLintock también señaló que la administración de Biden ha adoptado esencialmente las políticas de santuario que evitan que muchos extranjeros indocumentados, peligrosos, sean deportados después de haber sido condenados y encarcelados por cometer otros delitos mientras estaban en los Estados Unidos. Y aquí me parece que es importante hacer hincapié en esto que está mencionando McClintock. ¿Por qué? Nosotros en anteriores programas también lo hemos mencionado con distintos expertos que invitamos para poder hablar sobre esta problemática. Muchos de ellos han coincidido en que un gran número de indocumentados no se puede entregar a la patrulla fronteriza porque o ya fue deportado o ya tiene antecedentes penales dentro de los Estados Unidos o simplemente forman parte del de crimen organizado de los Estados Unidos y estos estarían fungiendo como coyotes o como los que están llevando la droga, que se conocen como mulas o cualquier otro aspecto. Pero nosotros vemos que esta declaración que hace McClintock está muy apegado a la realidad. Porque una persona que no tiene nada que temer, una persona que está limpia en sus antecedentes, no tendría por qué estarse ocultando de las autoridades. Y la cifra que se menciona en este informe, que es de 1.5 millones de personas. Escuchen esta cifra solo para que ustedes tengan una idea y empiecen a tomar un poco de reflexión. 1.5 millones de personas que han evadido el control fronterizo, personas que se podría presumir que estarían vinculadas con algún tipo de crimen o que tienen antecedentes criminales y por esta razón es que simplemente no quieren llegar hasta la frontera con un agente de la patrulla fronteriza para poder ser procesados. Es ahí donde nosotros tenemos que tomar conciencia de la gravedad del problema de seguridad al que nos estamos enfrentando y al que nos vamos a enfrentar en muy poco tiempo, ya que muchos de estos delincuentes no vienen al país a cambiar su forma de vida, sino a seguir delinquiendo. Es momento de ir a una nueva pausa aquí en Entre Líneas. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Les saluda Freddy Silva como siempre, mandando un fuerte y fraternal abrazo a nuestra gente maravillosa en California, en Nueva York, en la Florida y en cualquier parte de la Unión Americana que nos estén escuchando a través de nuestras distintas estaciones afiliadas y por supuesto también a quienes nos escuchan por www.americanomedia.com www americanomedia.com. El día de hoy estamos hablando sobre esta crisis en la frontera entre México y Estados Unidos con cifras que nos parecen muy preocupantes. 5.5 millones de migrantes habrían llegado hasta la frontera, 2.1 millones de ellos fueron liberados dentro de suelo estadounidense y otros 1.5 millones de indocumentados habrían entrado evadiendo a la justicia estadounidense lo que nos hace presumir lo decíamos antes de irnos a la pausa que muchas de estas personas tal vez cuentan con historial criminal y por eso es que no quieren presentarse ante los agentes de la patrulla fronteriza estábamos leyendo este artículo de Braver donde dice en este párrafo de hecho después de que la corte suprema de justicia dictaminó recientemente que los estados no tienen derecho a demandar por las llamadas órdenes de país santuario de Joe Biden, que aseguran que la mayoría de los 11 a 22 millones de indocumentados en la nación no son elegibles para la deportación, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, restableció las órdenes. La falta de arrestos y deportaciones de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, bajo la administración de Joe Biden, dijo McClintock, pinta una imagen clara del impacto de estas órdenes. En el año fiscal del 2020, el último año de la administración del presidente Donald Trump, ICE eliminó a 186 mil extranjeros de los Estados Unidos, los deportó. Dos años después de la administración de Biden, las deportaciones se han reducido a tan solo 72 mil, una disminución de más del 60%. La administración del expresidente Donald Trump expulsó a 104 mil delincuentes condenados del país en el año fiscal 2020, pero la administración de Joe Biden solo eliminó a 38 mil en el año fiscal del 2022. El número de extranjeros delincuentes condenados expulsados de nuestro país ha disminuido en casi dos tercios bajo la administración de Joe Biden. De manera similar, en el 2020, la administración de Joe Biden eliminó solo el 60% de la cantidad de pandilleros conocidos o sospechosos, como lo había hecho la administración de Donald Trump solo dos años antes. Estos son datos que, sin duda, debería llevarnos a una profunda reflexión, porque cuando estamos hablando del de tema migratorio... No podemos dejar de lado el tema de seguridad nacional. Ya hemos visto cómo, a través de muchos programas aquí en Entrelíneas, con cifras, con datos proporcionados por la misma oficina de la Patrulla Fronteriza u obtenidas desde las páginas oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, Hemos corroborado que existen delincuentes que tienen un largo historial criminal dentro de los Estados Unidos y también del otro lado de la frontera, muchos de ellos mexicanos que han formado parte del crimen organizado o que han formado parte de las pandillas o de las maras en Centroamérica, que han delinquido aquí en los Estados Unidos, han abusado de mujeres, han cometido asesinatos o han violado o abusado a menores de edad han cumplido una condena y fueron expulsados, fueron deportados. Pero estos mismos sinvergüenzas que no cambian su estilo de vida, nuevamente se pasan por la frontera y estarían dentro de este número que hoy presenta McClintock indicando que son 1.5 millones de estos indocumentados o de estas personas que estarían escapando de la ley porque tendrían algún tipo de antecedente, lo que les estaría obligando a no presentarse ante los agentes de la patrulla fronteriza para poder ser procesados o por lo menos tener la chance de poder obtener algún tipo de asilo. Pero ya hemos visto, muchos de los delincuentes que saben que tienen los antecedentes no van a ir por el camino correcto, van a evadir la justicia y de esa forma van a seguir delinquiendo. Por eso digo que es importante que nosotros hagamos una reflexión sobre esto que está ocurriendo en la frontera sur entre México y Estados Unidos, porque esas cifras que se supone, nosotros pensábamos que podría estar, por los 100 mil, 200 000, tal vez 300 personas que estarían con esos antecedentes y que formarían parte de ese grupo delincuencial que no se va a presentar ante las autoridades estadounidenses Hoy, según este reporte que estamos leyendo, podría llegar a 1.5 millones. Si tan solo habláramos de la mitad de este 1.5 millones, estaríamos hablando de más de 700 mil delincuentes que estarían buscando evadir la justicia. Ahora, no nos olvidemos que también no solo estamos hablando de aquellos que ya han delinquido, que tienen antecedentes en los Estados Unidos, sino también a aquellos delincuentes que han escapado de sus países. A esto también hay que añadirle que habrán muchos de estos mismos delincuentes que estarán pronto prontuariados allá en Venezuela, igual en Nicaragua, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Argentina, que están encontrando la mejor forma de seguir delinquiendo, continuar con sus pasos, pero esta vez llegan hasta los Estados Unidos. Hemos reportado de casos que aquí, en el estado de la Florida, han llegado miembros del de tren de Aragua, esta banda delincuencial que incluso con documentación falsa han podido sacar un vehículo de un concesionario. Y quién sabe qué otras cosas más estarán haciendo. Porque también hay gente que simplemente hace denuncias a través de las redes sociales, pero no lleva adelante de forma formal en la policía. Son gente que ha venido escapando, por ejemplo, la gente de Venezuela, que estaba cansada de la inseguridad, de la persecución, no solo política, y también de esta gente del crimen organizado como del tren de Aragua que los extorsionaban pero estos mismos desgraciados están pasando la frontera se están sacando documentación falsa están ya viviendo dentro de los Estados Unidos y están aterrorizando a aquellos que habían escapado precisamente de estos personajes hay gente que simplemente está con muchísimo miedo gente mexicana porque ya los han identificado aquellos que habían escapado de México del crimen organizado y que no querían que sus hijos sean sometidos para traficar drogas o para formar parte de estos grupos delincuenciales, hoy que ya están dentro del suelo estadounidense, están aterrorizados. Muchos se están cambiando de estado porque gente, ya sea del cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y muchos otros, están operando dentro de los estados fronterizos, están trayendo la droga y están identificando a muchos de estos que se habían escapado de los barrios porque no querían formar parte de esa red delincuencial. Hoy están viéndose obligados, estas personas que huyeron de México, estas personas que también seguramente han huido de las maras de Centroamérica, se están viendo obligados a cambiarse de estado para no ser perseguidos, para no ser renteados, para no ser extorsionados, para que no les estén cobrando un dinero por su seguridad, no solo aquí, sino de sus familiares que se quedaron allá en sus países de origen. Dentro de este mismo artículo dice, desde que Biden asumió el cargo, ICE ha reducido la cantidad de órdenes de detención emitidas por la policía local. Estas órdenes de detención le piden a la policía que mantenga a los extranjeros ilegales bajo su custodia hasta que puedan ser entregados a los agentes de ICE para su arresto y deportación. Bajo la administración del expresidente Trump, ICE emitió más de 15 mil órdenes de detención al mes en partes de 2018 y promedio entre 13 mil y 14 mil órdenes de detención al mes antes del año fiscal del 2020, comparando estas cifras mensuales con las de cuando Biden asumió el cargo y las órdenes de detención mensuales, esto se redujo en el 2021 a 2200. Esto también tendría que ser otro llamado de atención porque también tenemos a todos estos grupos pro inmigrantes que de forma generalizada dicen no la policía está persiguiendo a los inmigrantes que no podemos permitir esto que tenemos que llevar adelante el cuidado y seguir protegiendo a través de los estados santuario a los inmigrantes. Este es el mensaje donde se protegen los del de crimen organizado porque saben que en estos santuarios ellos no van a poder ser detenidos, no van a poder ser deportados, y mucha gente que de buena fe, como hay estos grupos proinmigrantes, tampoco se toman a la tarea de averiguar si estos son o no son delincuentes, si tienen o no un prontuario criminal en sus países de origen, o si también están evadiendo la justicia aquí en los Estados Unidos. Es un tema complejo, lo es, pero no podemos dejar de lado solo porque nos están metiendo a través de la televisión o los principales medios de comunicación progresistas de que si tú denuncias esto eres un antiinmigrante no señor, nada de esto es momento de irnos a nuestra última pausa aquí en Entre Líneas, continuamos continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio queremos como siempre, mandarle un fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando a través de las distintas estaciones afiliadas y también si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación Puede hacerlo, es totalmente gratuita y lo puede encontrar para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre la crisis en la frontera entre México y Estados Unidos con cifras que nos parecen realmente alarmantes, lo que afecta también el tema de seguridad nacional. Cifras que cuando, por ejemplo, indican que 1.5 millones de inmigrantes indocumentados han preferido evadir la ley, Evadir a los agentes fronterizos es porque, se presume, estarían con historial criminal y por ello prefieren no presentarse ante la ley. Hablar de 1.5 millones de inmigrantes indocumentados que podrían contar con algún tipo de antecedente es algo que debería llamarnos a la reflexión. Y si bien es cierto, esos 1.5 millones no todos serán personas que tienen antecedentes o que son simplemente criminales. El simplemente hablar de una pequeña fracción, tal vez la mitad o menos de la mitad, eso nos tiene que llamar a una profunda reflexión por lo que eso va a costarnos en cuanto a tema de seguridad nacional. Y eso no solo implica, como algunos pensarán, no son todos terroristas. ¿Cómo es que vamos a tener tanto terrorista en casa? Ojo. Estamos hablando de gente que ha cometido delitos por violación, por agresiones físicas, por asalto, por atraco, por violaciones a menores de edad. Y muchos otros delitos que ya estamos viendo cómo lamentablemente en nuestro país las cifras de estos delitos, de estos tiroteos de gente joven en las ciudades más pobladas como la de Chicago... Están aumentando cada día más. Por eso es importante que nosotros, cuando hablemos de seguridad nacional, no solo nos vayamos a referir a lo que puede pasar en la frontera, al tema de terrorismo. No. Estamos hablando de que si existe un gran número de personas que tienen antecedentes criminales, que fueron deportados, que han vuelto a ingresar a la nación, estas mismas personas podrían estar hoy en las calles delinquiendo. Estas mismas personas serían las encargadas tal vez de estar incitando a miles de jóvenes a saquear, tiendas comerciales o pequeñas tiendas de conveniencia como un 7-Eleven. Estos mismos delincuentes son los que están arrastrando a miles de jóvenes a sumarse a las pandillas en el tráfico de drogas. Estos mismos delincuentes están trayendo armas o están consiguiéndolas en el mercado oscuro, en el mercado ilegal, para que muchos jóvenes... ...puedan traficar las drogas, la anfetamina o lo que está tan de moda hoy, el fentanilo o el P2P... Que es altamente nocivo y que está cobrando la vida de miles de personas. Se habla de 100.000 mil muertes por sobredosis, una cifra que casi alcanza a 300 personas muertas por día por consumir estas drogas. Y es por eso que nosotros tenemos que tomar conciencia. El problema de la frontera no solo puede resumirse al tema migratorio y que los principales medios de comunicación nos traten de acallar diciendo que toda inmigración en los Estados Unidos es buena, que toda esa gente que entra por la frontera está buscando prosperidad, seguridad, comida para su familia, oportunidades. No, señor, esto no es cierto porque no todos son buenos. Yo entiendo que gran porcentaje de los inmigrantes que han llegado como nosotros, como quien les está hablando, han entrado con el buen propósito, con la buena fe de conseguir un empleo, de sacrificarnos, de conseguir nuestros sueños y poder prosperar en esta gran nación de oportunidades. No me cabe la menor duda de que es una gran cantidad, pero no por eso puedo cerrarme los ojos, puedo entrar en el negacionismo y decir que todos los que han entrado por la frontera son personas probas, que son personas buenas, que no tienen antecedentes. Mentira, eso no es cierto, pero a través de los principales medios de comunicación nos tratan de vender este cuento y tenemos que hacerle frente por nuestra seguridad, por la seguridad de nuestras esposas, por la seguridad de nuestros hijos y de todo aquel que vive, porque ya estamos viendo cómo lamentablemente con estas políticas permisivas de los demócratas ya no se persigue al delincuente, ya no se les dan sanciones ejemplarizadoras, sino se los libera o simplemente ni siquiera se los procesa. Aquí tengo un dato interesante, seguimos hablando sobre el tema de la frontera, en un artículo escrito por Randy Clark de julio de 2023, dice «Videos y fotografías recientes que circularon en las redes sociales y en los medios de comunicación muestran a los agentes de la patrulla fronteriza abriendo las puertas de la cerca fronteriza en el estado de Texas para tomar la custodia de los migrantes que tocan tierra en los Estados Unidos». Un video mostró a un agente de la patrulla fronteriza cortando físicamente el alambre de púas instalado por el Estado para aceptar la entrega de un grupo de migrantes. Una fuente de la patrulla fronteriza dice que las acciones son requeridas por la ley y recientemente fueron mejoradas por la política promulgada después de la crisis fronteriza haitiana de 2021 en la zona del río. Según una fuente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, una medida política implementada después de que miembros de la unidad de caballos montados de la patrulla fronteriza, ojo que este fue un caso que fue totalmente falso cuando dijeron que estaban azotando a inmigrantes haitianos en la zona del río, limitó aún más la capacidad de la patrulla fronteriza para arrestar a inmigrantes en ciertos entornos peligrosos. El memorando limitaba la capacidad de la gente para realizar arrestos en vías fluviales, cercas fronterizas. Breivar, Texas, recibió y revisó una copia del memorando de 2021, escrito por Tony Baker, Jefe interino de la dirección de cumplimiento de la ley de la patrulla fronteriza. El memorando de política prohíbe que los agentes de la patrulla fronteriza obliguen a los migrantes a regresar a México una vez que estén en suelo estadounidense. El memorando dice, y lo vamos a citar... Los de la patrulla fronteriza no obligarán ni guiarán a las personas a regresar a las vías fluviales o entornos inseguros. La directiva destaca aún más el requisito legal para que los inmigrantes obtengan el debido proceso a través de la ley de inmigración existente, enfatizando que... Los miembros de la patrulla fronteriza no expulsarán a nadie de los Estados Unidos por la fuerza en la frontera. Los migrantes deben ser inspeccionados y procesados para las disposiciones apropiadas las repatriaciones seguirán la debida tramitación de las disposiciones correspondientes. La fuente también dice que a los agentes no se les permite actuar según sus convicciones personales cuando desempeñan sus funciones y deben cumplir con la ley y la política o enfrentar casos o medidas disciplinarias incluida la terminación o el enjuiciamiento por privación de los derechos civiles los migrantes tienen derecho al debido proceso sin importar los sentimientos de nadie la enmienda 14 según lo que dice esta carta claramente otorga a las personas el debido proceso bajo nuestras leyes es lo que explicaron en esta publicación aquí podemos darnos cuenta de una forma muy clara ¿Cómo la administración de Joe Biden está permitiendo que se rompa con las leyes establecidas migratorias? Esas leyes federales que siguen vigente y peor aún... Si existen ciudadanos que están al servicio del cuidado de la frontera, como los agentes de la patrulla fronteriza, que por convicción han entrado a ese trabajo y que quieren detener esa inmigración ilegal porque hay personas que no les importa la ley y que en nombre de la pobreza, falta de oportunidades o lo que quiera que puedan argumentar en sus países, piensan que tienen el derecho de infringir las normas establecidas en los Estados Unidos y si ellos quieren hacer cumplir esa normativa, pues simplemente pueden ser procesados dos y que van a asumir el hecho de estar sometidos a medidas disciplinarias incluidas la terminación o el enjuiciamiento por privación de los derechos civiles. Como lo hemos venido diciendo en muchas oportunidades, la administración de Joe Biden no tiene el más mínimo interés en frenar la inmigración irregular en los Estados Unidos. Al contrario, la vienen promoviendo no solo a través de sus políticas de fronteras abiertas, sino a través de este tipo de memorandos que lo que hace es castigar al que quiere hacer cumplir la ley en nuestro país. Y esto tiene que parar. Somos nosotros los ciudadanos que tenemos que ponerle un freno a este descontrol que ha traído la administración de Joe Biden. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.